1: Welkom in een nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering van onze podcast bespraken we de perspectieven voor de Belgische arbeidsmarkt in 2023. De veroudering van de bevolking zorgt voor een meer structurele krapte waar niet snel verandering in zal komen. De voorbije jaren zijn er onder meer door de pandemie nog een aantal andere zaken structureel veranderd, zoals de bevoorrading van de economie. Waar vroeger veel bedrijven een just-in-time model hanteerden waarbij ze zo weinig mogelijk voorraden aanhielden, was er de laatste jaren een tendens om voor alle zekerheid terug meer voorraden aan te houden. De vraag is in welke mate dit een gevolg heeft voor de conductuurcyclus. Daar gaan we in de komende minuten wat dieper op in.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: In de traditionele conjunctuurcyclus hebben voorraden altijd een belangrijke rol gespeeld. Wanneer de finale vraag aantrekt, zullen bedrijven meer voorraden van intermediaire goederen gaan aanleggen om er zeker van te zijn in de komende kwartalen voldoende te kunnen produceren. Dat zorgt ervoor dat bij een aantrekkende economie de sneller stijgende voorraden een bijkomende stimulus aan de groei zullen geven. Omgekeerd kan een plotse inzinking van de eindvraag tot gevolg hebben dat bedrijven met onverkochte voorraden komen te zitten, waardoor ze in de periode daarna minder zullen produceren en eerder de voorraden zullen trachten af te bouwen. Dat zet dan weer een domper op de economische groei. In de laatste 20 jaar hebben de voorraden in de eurozone soms een vol procentpunt aan de jaar op jaar groei toegevoegd, maar er zijn ook kwartalen geweest waarbij de voorraadafbouw de groei met liefst 1,5% verminderde. Voorraden zijn dus zeker geen, geen onbelangrijke factor in de conjunctuurverwachtingen. Nu is het wel zo dat door de globalisering van de wereldeconomie en de sterk geïntegreerde toeleveringsketen bedrijven steeds minder voorraden gingen aanhouden, het zogenaamde just-in-time model. Men was, er immers van, men was er immers zeker van dat men snel op een veranderde vraag kon inspelen, omdat men ook zeer snel bevoorraad kon worden. Dat heeft de facto de invloed van voorraden op de conjunctuur wat verminderd. Maar de pandemie heeft de kaarten grondig doorheen geschud. Ineens was men niet meer zeker van de vlotte toelevering uit het verre oosten en begonnen er overal tekorten van essentiële onderdelen op te duiken. Denk maar aan de auto-industrie die zeer moeilijke jaren heeft gekend door het gebrek aan microprocessoren. Plots was just in time niet zo hip meer en kwam ineens een nieuw model bovendrijven, wat door bedrijfsconsultants het just-in-case-model werd genoemd. Je kan maar beter wat meer voorraden aanhouden, want je weet nooit wat er kan gebeuren in de toeleveringsketen. De pandemie had dit probleem nog duidelijk verscherpt, verscherpt door een veranderend cons consumptiegedrag. Consumenten die in lockdown zaten en niet op restaurant konden gaan of geen buitenlandse reis konden boeken, gingen niet alleen meer sparen, maar vooral meer goederen kopen. Elektronica, fitnesstoestellen, spullen voor binnenhuisinrichting of de tuin, de consument kon er niet genoeg van krijgen. Maar dat zorgde dikwijls voor schaarste en lange wachttijden. Dat heeft heel wat bedrijven ertoe aangezet om kost wat kost hun voorraden te gaan aanvullen. Men omschrijft dit soms als het zweepslag-effect of opslingereffect. Het komt erop neer dat uit vrees om in de toekomst niet aan de vraag te kunnen voldoen, bedrijven meer voorraden gaan aanleggen dan ze in feite nodig hebben. We zien dat onder meer in de omzetcijfers van de sector die zich bezighoudt met opslag en diensten aan transport, die is sinds de pandemie heel sterk gegroeid. Dit, heeft alle, dit, dit alles heeft waarschijnlijk significant bijgedragen aan de economische expansie in het laatste anderhalf jaar. Maar intussen is de situatie veranderd. De disrupties in de globale toeleveringsketen raken geleidelijk aan opgelost. Maar tegelijkertijd is ook het consumentengedrag gewijzigd. De consument die nu weer op prijs of op restaurant kan gaan, spendeert veel meer geld aan diensten en minder aan goederen. Zo zien we bijvoorbeeld dat e-commerce aankopen in het voorbije jaar gedaald zijn na de gigantische expansie tijdens de pandemie. De magazijnen zitten propens vol met onverkochte goederen. Intussen is ook de rente flink gestegen en dat is een factor die maakt dat het aanhouden van onverkochte voorraden een stuk duurder is geworden, want dat moet gefinancierd worden. Dat is trouwens niet alleen in Europa het geval. In de Verenigde Staten blijkt dat in het vierde kwartaal van vorig jaar een heel groot stuk van de groei te danken was aan de snel stijgende voorraden, precies op het moment dat de consumptiegroei niet langer versnelt. Het zou dan ook geen verbazing wekken als in de komende maanden bedrijven ze trachten om de voorraden terug wat te verminderen. Maar dat zal op de productie wegen. Concreet ramen we dat in de eurozone in het eerste kwartaal van dit jaar de voorraden een half procentpunt van de jaar-op-jaargroei zouden kunnen afschaven. Gaat dit tot negatieve groei in Europa leiden? Vermoedelijk niet, want door een samenloop van omstandigheden zijn in de voorbije maanden de energieprijzen verrassend fors gezakt en dat geeft de Europese consument opnieuw meer koopkracht. Daardoor zal de voorraadcyclus waarschijnlijk net geen recessie veroorzaken. Maar dat dit fenomeen op de groei zal wegen, tijdelijk misschien, dat is wel duidelijk. Dat was het dan weer voor deze keer. Bedankt om te luisteren en hopelijk tot ziens.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze economie. Graag tot de volgende aflevering.